0: —¿Puedo ayudarlo en algo, patrón? —susurró Vicky con suavidad aterciopelada. —Al menos que sepas de finanzas, Vicky —contestó el señor Santibáñez con un rictus macabro. —Uy, no, yo de eso no sé nada, señor. Digo que no sea por el negocito de cremas rejuvenecedoras que tengo y que usted me ayudó a poner. Por cierto, todavía le debo una lana. —No te preocupes, Vicky. —No me preocupo, me ocupo —enfatizó Victoria. —Neta que le puedo pagar, señor. Hernán la miró sonriendo. Parecía que estaba a punto de llorar. Vicky nunca había visto al señor así. Él era normalmente un poco serio, pero jamás se deprimía. Manejaba las cosas, Caroline inclusive, con paciencia, prudencia y lógica. Casi nunca lo había visto enojado, que no fuera como consecuencia de una rabieta insolente de Valeria. Pero eso no contaba. Con esa niña hasta el papa perdía la paciencia y ningún psicólogo había aguantado más de dos sesiones con ella. Ni ella con él. De verdad no necesita nada, señor. Hoy vi que si te dejara lo que me hace falta. Hernán bebió el vodka a grandes y ruidosos tragos y se quedó en silencio. Vicky se dio cuenta de que poco podía hacer por el jefe y prefirió salir de ahí, en silencio. Hernán todavía tuvo ánimo para voltear la cabeza y seguir el ritmo de sus caderas, como siempre. Kate apareció sin tocar a la recámara de Aurelia que teclea, teclaba, tecleaba vehementemente en su laptop del año del caldo. Ya las teclas estaban despintadas y en una esquina de la pantalla había una especie de arco iris. Estaba vestida, a juicio de Aurelia, con muy poca ropa y preguntó, ¿cómo me veo? Aurelia estaba perpleja, viendo a su hermanita en el filo entre la moda y la putería, que tenía quince años pero ya se había desarrollado plenamente. En contraste con Aurelia, Kate sí había heredado las curvaturas de la madre. Los jeans de Kate estaban tan embarrados que la niña caminaba como con ganas de ir al baño. Además, se había puesto unos tacones de 20 centímetros y eso provocaba que la hermana de Aurelia caminara como los hombres con zancos en el circo. Kate hizo cara de fuchi puesto que su hermana no le dio de inmediato la respuesta que quería, es decir, te ves muy bien, hermanita. Aurelia, en cambio, empezó a hablar de la moda, de lo efímero, de lo superficial, de cómo los pequeños burgueses, gringos y europeos imponían modas que llegaban al tercer mundo en forma de marcas piratas y o, o contrabando masivo de ropa Made in China. Kate solo movió la cabeza negativamente, diciendo enojada, ¿para qué le pregunté? Y salió corriendo, caminando como la prostituta de taxi driver que hizo la espléndida Jodie Foster. Ya calientita, Kate se dirigió a la estancia donde Pepe miraba la señal pirata de un Barcelona versus Deportivo La Coruña. Le dijo a su papá que saldría a una fiesta en una casa cerca de ahí. Pepe, sin dejar de ver la televisión y dándole un, trago, un largo sorbo a su cerveza Tecate, le contestó que tendría que esperar a su mamá, que era la respuesta de cajón y la forma mediante la cual el papá evadía sus responsabilidades paternales. Kate taconeó y estuvo a punto de provocar que la casa se derrumbara con el azotón de la puerta de su recámara. Pepe conocía los berrinches de su hija, Tin, y se los atribuía a la edad de la punzada, así que siguió imperturbable viendo al FC Barcelona y al héroe de México, Rafa Márquez. Aurelia se había quedado con resquemor después de ver a su hermanita vestida como las suripantas de la calzada de Tlalpan y se acercó a su papá. —¿Viste cómo estaba vestida mi hermana? —No, hija, estoy viendo el foot. Dijo como dejando en claro que no quería ser molestado. «Parecía una golfa, papá». «Chale, hija, cómo te gusta echarle crema a tus tacos. Además, como tú te vistes como...» «Olvídalo», interrumpió Aurelio. «Mejor espero a que venga mi mamá». «¡Tira!» le gritó Pepe a la pantalla para incentivar a que Messi le metiera gol en la cabaña a los gallegos. Aurelia ya no dijo nada y regresó a su recámara, preguntándose por qué su mamá, que era una mujer excelente, se había casado con ese patán de proporciones bíblicas. En el metro había lugares para sentarse, así que Vicky había logrado descansar sus piernas y viajar montada sobre el caballo al lado de sus pensamientos. No sabía por qué se sentía tan preocupada por don Hernán. Es decir, parecía francamente una exageración. Después de todo, no era su amigo, ni su compadre, ni su hermano, ni su primo. Era un señor rico en cuya casa trabajaba y con el que no tenía una relación cercana, aunque él le había ayudado un par de veces. No podrían tener una correspondencia, pertenecían a planetas distintos y ambos estaban casados. Aunque Vicky lo pensó mejor, siempre sintió las puntuales miradas de Hernán. Es decir, ninguna mujer puede hacer caso omiso de esa mirada cuando el macho se siente atraído por la hembra. Era una mirada inequívoca y Vicky la experimentaba a carne propia todo el tiempo. Claro, en algunos casos la mirada reflejaba una lasciva, una lascivia cruda y primitiva. Quizá en la mayoría de los casos en el micro, en el metro, en las calles de la ciudad. Pero Hernán la miraba así, con resquicios de eso, lascivia elemental, pero también con algo más. Admiración, pensó Vicky. Pero ¿cómo me puede admirar un señor como don Hernán? No manches, Vicky, no te hagas bolas. En todo caso, esa noche... Ella había sido testigo de una devastación inédita en la persona de don Hernán Santibáñez. También le perturbaba la respuesta del patrón en cuanto a las finanzas. Vicky llegó a su parada a la estación de Metro Olímpica de la línea B. Era muy tarde y ella todavía tenía que caminar dos kilómetros hasta su casita de la calle Oro, construida con el esfuerzo de Pepe y de ella y de un empujoncito o empujonzote del PRD. Gracias a Dios, se encontró abierta todavía la papelería donde todos los días compraba con 15 pesos un chispazo multiganador. La bolsa en esos momentos era de 20 millones ochocientos mil pesos. La señora que atendía la papelería, prácticamente hundida en una cueva de cartulinas, plantillas, pegamento, papel lustre y papel de china, era una viejita que no veía bien, pero que reconocía a la gente por la voz. Sabía qué hora era y se dio cuenta de que Vicky iba tarde ya que se veían todos los días. Ambas comentaron el punto, la política y el fútbol y, como siempre, Vicky habló de lo que haría si se ganara el chispazo. Sueños guajiros. Caminó por la calle Sagitario, que era su signo, saludando a algunos conocidos. Se sobresaltó cuando escuchó el claxon afónico de un valiant destartalado. Era su vecino y compadre, y Vicky tuvo ganas de vomitar. Arcadio era de aquellos lascivio, lascivos primitivos que Vicky había mencionado dentro de su cabeza cuando pensó en las miradas de don Hernán. Pero Arcadio era mucho más obvio, vulgar y asqueroso. Varias veces incluso, mitad en broma, mitad en serio, le había propuesto pintarle los cuernos a Pepe y a la comadre. Vicky obviamente jamás había accedido, pero tampoco le había dicho nada a Pepe, porque sabía que éste entraría a la casa de los vecinos con un AK-47 y vaciaría el cargador en forma de cuerno de chivo en la humanidad del compadre. Mejor así las cosas calladitas. Estoy más bonita, pensó la Vicky. Arcadio le ordenó a Vicky que se subiera al carcachón, que iba para la casa y que le daba un raid, es decir, un raid, que la llevaba, pues. Vicky tuvo que aceptar y al subirse el compadre no perdió detalle de las morenas, torneadas y tersas piernas de la comadre. Vicky trató de jalar un poco la falda para que el perverso de Arcadio no tuviera una eyaculación precoz y batiera las vestiduras de vinil ya despanzurradas por el sol y el uso y enseñando el hula espuma como Arcadio, en ese momento, enseñaba el cobre. Al dejarla en su casa, Arcadio todavía le hizo a la cocinera hidalguense la propuesta de siempre, por no dejar. Vicky le dijo que ella amaba a Pepe, que no lo traicionaría nunca. Aprovechó para arrojarle al compadre un dardo envenenado. Le dijo que dudaba que estuviera tan dotado como Pepe. Al contrario, por lo que había oído de la comadre, Arcadio era más bien chiquito que se necesitaba lupa para verlo o microscopio y que aquello no se erguía ni con el himno nacional o si se ponía firme de plano, pues no se vislumbraba. Vicky entró rápidamente a su casa en la esquina de boro y oro y Arcadio agarró filo para hablar con su mujer y reclamarle el que le hubiera contado a Vicky que tenía micropena. Lo único que provocaba que Pepe dejara todo lo que estuviera haciendo incluso ver el foot, era Vicky. Su presencia en la casa llenaba todo de luz y cualquiera que estuviera viendo la escena se podía dar cuenta de que el ojalatero amaba a la cocinera, como a nada en el mundo, a pesar de sus devaneos eventuales con la secre del taller y otras desconocidas. Pepe brincó del sillón para abrazar a Vicky, diciéndole que era tarde, que estaba preocupado, que siempre que viajaba de poniente a oriente de la ciudad él sentía que algo podía pasarle. Vicky recibió ese abrazo como quien recibe una bendición, una inyección de complejo B y una bocanada de oxígeno. Ella también quería al macho, cervecero, futbolero, infiel y dragón de Pepe. En esos momentos hubo una fusión maravillosa, un paréntesis, un silencio. Se formó una cápsula protectora alrededor de ellos, un cascarón invulnerable, impenetrable, y ellos se sentían seguros en su fortaleza de abrazos y besos. El encanto se rompió cuando Kate hizo acto de presencia y mostró sus carnes ante los ojos pasmados de Vicky. «Voy a una fiesta, ma». «No, así no». Pepe sabía que la casa se iba a incendiar. Kate y Vicky eran como las dos Coreas, como Israel y Palestina, como los sunitas y los chiitas. —¿Cómo así? —preguntó desafiante la hija. —Pareces puta, hija. Voy a cambiarte y entonces te vas a donde quieres. —Tú sales a la calle todos los días con un escote que se te ve hasta el alma y yo no digo que eres una puta. Si me dejaras eso, te quedaría sin dientes. —Y yo tengo 40 años, soy mayor de edad y nunca salgo a la calle vestida como puta. ¿Pero para qué discutimos? Es muy sencillo. No te cambias, no sales. Aurelia salió de la recámara después de escuchar los estridentes berridos de su insoportable hermana. Kate, por su parte desafiante, se dirigió a la puerta de la calle y dijo, pues me voy y ya. Bueno, pero entonces no regreses. No regreso.